0: Rebousselage, c'est le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Un monde où les modèles conventionnels se révèlent soit impuissants, soit destructeurs. Mais alors comment faire En se mettant tous autour de la table pour trouver de nouvelles ressources. Philosophe, entrepreneur, coach ou encore prospectiviste. C'est Catherine de Dieu, je suis conseillère de dirigeant. Je vous emmène une fois par mois à la rencontre d'un invité porteur de nouveaux points de vue forts novateur, iconoclaste. rebousselage, le podcast pour bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Bonjour, pour ce nouvel épisode de Reboussolage, j'ai décidé de m'intéresser au patrimoine. Alors ça peut être assez paradoxal pour un podcast qui a l'ambition de reboussoler et de bricoler de nouveaux repères dans un monde complexe. Mais je suis persuadée que ce n'est pas la table rase de reboussoler, qu'au contraire, il faut déjà s'intéresser aux repères qui sont à notre... À notre disposition et à la question de ce qu'on veut transmettre dans cette période de, de grande transition, de crise multiple qui voit en fait nos fondamentaux très 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 bousculés. Et j'ai le grand honneur aujourd'hui de recevoir dans Reboussolage Jean-François Hébert. Alors Jean-François Hébert, c'est un haut fonctionnaire qui a eu qui a une, une carrière dont le fil rouge c'est vraiment la, la culture puisque Jean-François vous avez été euh, directeur de cabinet euh, de la ministre de la culture euh, Christine Albanel vous avez présidé euh, la cité des sciences et de l'industrie et euh, très important vous avez passé 11 ans euh, à la tête euh, de l'établissement public du château de, de Fontainebleau euh, vous avez vraiment donné une impulsion formidable à la, à la fréquentation de, de, de ce château euh, et vous avez une, également entrepris beaucoup de choses euh, de, la, de la restauration, de l'ouverture de, de nouveaux euh, lieux, du mécénat euh, dont vous nous parlerez sûrement euh, pendant cette... Euh, pendant cet épisode. Et puis, euh, depuis février 2021, vous êtes euh, le directeur des patrimoines et de l'architecture euh, du ministère de la Culture. Alors, c'est l'une euh, des quatre grandes directions euh, du ministère. Et Jean-François, euh, j'aimerais déjà commencer par une question. Je crois que la notion de patrimoine a été inventé pendant la Révolution par l'abbé Grégoire qui avait également inventé la notion de vandalisme et qui se battait pour défendre effectivement le patrimoine de la France, des châteaux, des églises qui étaient menacés par l'idéologie de certains révolutionnaires qui voulaient abattre les, les symboles de la royauté et de l'Ancien Régime. Votre direction est au pluriel. Aujourd'hui, on parle des patrimoines. Alors, Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que les patrimoines, Jean-François Hébert
1: Alors bonjour à tous, oui les, les patrimoines effectivement c'est une notion très très évolutive, euh, vous l'avez très bien rappelé, il y a des origines à la, à la Révolution, et puis il y a des grandes étapes qui ont marqué le, le 19e siècle en fait, on pense, enfin, il y a des grands noms qu'on a tous en tête, Prosper Mérimée... Euh, euh, violet le duc évidemment, qui, avec la création euh, euh, d'une du, administration des monuments historiques, hein, cette, euh, ce souhait de, de, de protéger les monuments, justement, contre des menaces, c'est un peu ça qui émerge au XIXe, avec des grandes lois, mais très défensives. Et puis, euh, c'est une notion qui a continuellement évolué au long de, de, des années, évidemment avec des, des sauts très importants dans, dans, au XXe siècle et, et dans la période relativement récente, finalement, quand on y pense. Euh, moi, je repense aux, aux années-langues qui ont été très, très marquées par euh, l'extension du patrimoine. Par exemple, euh, il y avait d'abord le patrimoine historique et puis on s'est intéressé au patrimoine industriel. On a commencé à classer ou à inscrire des sucreries, des chocolateries, euh, des usines de toutes sortes. Euh, on s'est intéressé à un beaucoup moins emblématique. Au départ, c'était plutôt les châteaux, les, les églises, le patrimoine religieux. Et puis, on s'est intéressé au patrimoine dit vernaculaire, en deux termes. Mais le enfin,
0: vernaculaire, c'est le patrimoine le, local. Le petit
1: patrimoine, voilà. Le petit patrimoine, sans, sans côté péjoratif. Hein, ils sont très importants. Les, on le patrimoine souvent,
0: de proximité, en fait. Le patrimoine
1: de proximité, les lavoirs, les, voilà, les, les petites chapelles, etc., euh, on a classé aussi, et ça c'est une évolution forte, des, des objets, euh, des trains, des, des avions, euh, des bateaux, toute une série de choses. Euh, et puis la notion de patrimoine est, est, est a dépassé le, le côté Ob des objets, proprement dit, pour finalement euh, aller plus loin. Et aujourd'hui, moi je suis directeur général euh, d'une administration qui a la responsabilité de, de politique publique aussi différente, que, mais en même temps en complémentaire, euh, que l'archéologie. Parce que finalement, quand on pense à toutes ces découvertes et tous les vestiges qu'on tire, bah, c'est du patrimoine, c'est notre patrimoine, c'est le premier patrimoine, celui qu'on extrait de, de la terre ou, des, ou de la mer des rivières, il euh, y a les monuments historiques dont on parle qui sont l'origine de cette notion, mais aussi les archives. Les archives, c'est un patrimoine extraordinaire. Les archives, c'est la mémoire de la nation. Donc euh, là aussi, il y a des origines très, très, très anciennes. Euh, je pense au musée qui rentre aussi dans cette... Euh, dans cette exception, euh, j'ai la responsabilité de tous les musées. Il y a 1200 musées qui ont le label Musée de France. Et j'ai évidemment un contact beaucoup plus euh, fort avec les musées nationaux euh, que sont les, les, les grands vaisseaux amiraux que vous connaissez. Le Louvre, Pompidou, euh, Versailles, euh, le Orsay, tout ça. c'est des, des grandes institutions euh, que tout le monde connaît et qui sont placées sous, sous ma responsabilité. On ajoute à ça, vous l'avez mentionné, l'architecture, pour faire bonne mesure. Mais je, je, voilà, c'est un, un champ extrêmement vaste et extrêmement riche, très complémentaire, avec très souvent des collections qui sont au cœur de, des grands principes. Au fond, j'ai la chance de diriger une, une administration ancienne, très structurée parce qu'il y a des textes très fondamentaux, fondamentaux fondateurs de, 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 cette, de, cette, de ces politiques différentes. Avec des corps de spécialistes qui sont fantastiquement intéressant parce que c'est des archéologues c'est des conservateurs c'est des restaurateurs c'est toute une série de, de spécialistes passionnés par, par l'objet même de leur, de leur métier donc des gens de, de très haut niveau euh, et euh, bon pour, pour, pour terminer ce panorama des moyens qui sont assez considérables parce que la France est parmi les pays les plus soucieux de leur, de, de leur patrimoine très en avance je ne dirais pas que c'est le plus toujours tendance à la dire Lille ça la
0: aussi certainement voilà
1: exactement l'Italie, pas très loin il y a l'Angleterre a nos voisins euh, parce que le patrimoine est là et qu'il euh, y a une conscience collective de ce qu'il est extraordinairement important de le, de le protéger, de le conserver euh, et puis de, le, euh, de lui donner vie, de le revitaliser de, le, de, 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 de continuer à, à si possible soit à lui donner une autre, une autre existence, soit à retrouver l'existence d'origine
0: donc finalement, on est dans une conception moins défensive du patrimoine que dans le passé
1: oui et c'est très ouvert en fait hein, en... j'ai oublié une chose très fondamentale pardon qui est le patrimoine maintenant immatériel euh, on a introduit dans la notion de patrimoine c'est un peu perturbant quand on y pense parce qu'on avait l'habitude d'objets, de... mais on a introduit le patrimoine immatériel donc ça peut être des traditions, ça peut être des fêtes ça peut être toute une série de choses euh, c'est très pratique si j'ose dire dans les endroits où le patrimoine mobilier classique est, est moins présent, je pense en outre-mer où on a du mal à conserver les bâtiments dans leur état d'origine et donc on est très attentif à toutes ces traditions qui sont très fortes mais je parle du patrimoine en France, on pourrait l'étendre à l'étranger tout aussi bien.
0: Et d'ailleurs nous sommes à quelques jours des journées européennes du patrimoine euh, comment, euh, comment vous voyez les choses, le rôle de ces journées dans, dans la transmission vers le grand public et aussi sans doute vers les jeunes générations
1: Alors là aussi on est à un moment tout à fait euh, crucial je, je, je dirais alors il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Je vais reparler de Jacques Lang, ce n'est pas le seul ministre qu'il faut mentionner, mais il a quand même eu cette intuition qu'organiser euh, la rencontre entre euh, ce patrimoine que j'évoque, ces racines qui sont les nôtres, et, et le grand public était, était une nécessité absolue. Il l'avait d'abord fait pour la musique, La fête, on connaît tous la fête de la musique, puis ensuite il a, il a cherché d'autres d'autres rencontres de ce type à, à créer et on lui a proposé de, de mettre en place ces journées du patrimoine d'emblée elles ont connu un très grand succès parce que accéder à des lieux fermés, à des lieux qui nous appartiennent, et là on, a, on a popularisé l'idée que ce patrimoine c'est le nôtre, c'est celui qui nous permet de connaître nos racines, c'est notre identité c'est ce qui nous construit c'est ce qui fait que les enfants euh, 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 retrouvent nos, nos racines on peut, on peut fonder des choses sur ce patrimoine on peut, et on peut créer à partir de ce patrimoine c'est vraiment le, le départ de toute la culture et, et, et donc que d'emblée elles ont connu un très grand succès et ce succès ne se dément pas C'est extraordinaire on voit des, des fêtes comme ça je ne vais pas les citer parce qu'elles sont quelquefois sous mon autorité qui s'essoufflent un peu euh, faute d'être renouvelées mais euh, ce n'est pas vrai du tout pour le patrimoine chaque année il y a des sites nouveaux qui sont proposés euh, chaque année on trouve des animations à, à proposer euh, les, 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 les portes s'ouvrent et on accède à des, à, à des lieux alors évidemment il y a cette, ce côté euh, euh, lieu cachés auxquels on a envie d'accéder parce qu'ils sont interdits le reste du temps. donc C'est très stimulant. Mais c'est plus que ça. C'est vraiment euh, ce, 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 la journée, ou les deux jours, ou les trois jours pendant lesquels on peut s'approprier, se, se, se rendre compte qu'on est tous un peu propriétaires de ce patrimoine. Être fier de l'entretien qui est fait, parce qu'au fond, on accède à des lieux euh, qui sont en, plutôt en bon état. Alors, il y a des tas de discussions sur le patrimoine en péril, sur l'état de notre patrimoine. La Cour des Comptes fait des rapports. Stéphane Bern intervient... Euh, et c'est très bien, euh, mais globalement, on, on a vraiment des motifs d'être fiers de ce que les générations qui nous ont précédés et ce que nous-mêmes faisons pour maintenir ce patrimoine en état et pour qu'on puisse tous en profiter. Donc ces journées sont un, un moment très fort, le succès ne se dément pas et ça touche de plus en plus les jeunes générations.
0: Alors justement, euh, pour, pour que ça touche les jeunes générations, aujourd'hui, il faut une dimension d'expérience. On ne peut pas uniquement être, j'imagine, dans une approche très historique, très, très professorale, très livresque. Il faut vraiment, et c'est ce que vous disiez à propos de Jacques Lang sur effectivement la, la fête de la musique, etc. Il faut trouver en fait les moyens de faire vivre quelque chose de différent dans, le, dans les monuments historiques, dans les musées ou même dans ces, ce patrimoine de proximité que vous évoquiez
1: C'est très vrai. Ce qui, était, ce qui était exact dans les années 80, c'est qu'il suffisait d'ouvrir les portes, au fond. C'était ça le miracle et la, la découverte. Aujourd'hui, c'est plus de tout le cas, puisque les portes sont régulièrement ouvertes et les gens sont demandeurs de plus que ça il y a toujours le contact avec le lieu évidemment, mais euh, on, on recherche de plus en plus en effet l'expérience et j'ai eu cette, cette occasion à Fontainebleau de le mesurer parce que finalement Fontainebleau c'est un lieu qui a traversé des révolutions euh, des tempêtes euh, euh, tout bêtement des inondations, des épidémies des épidémies terribles euh, tout, toutes sortes de, 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 de drames causés par les hommes ou par la nature et finalement ce château arrive jusqu'à nous, alors pas interne mais riche de toute cette histoire, de cette sédimentation du temps qui a fait que euh, chaque règne, chaque souverain, chaque époque, y a laissé son empreinte. Et c'est ça qui est extraordinaire. Mais il y manque une chose fondamentale. Il y manque la vie. Il y manque euh, la... Euh, euh, l'évocation de ce qu'étaient les fastes d'antan alors on peut faire des expositions où on montre des, des images des tableaux on ressuscite des costumes c'est pas du tout la la même chose que euh, ce qu'on peut faire lorsque euh, on, on fait appel à des à des ce qu'on appelle aujourd'hui des reconstitueurs, c'est-à-dire des gens qui sont des passionnés euh, et qui ont dans le but justement c'est à partir des lieux euh, qui existent de se servir de ces lieux comme le décor le décor authentique pas des décors fabriqués le décor authentique on n'est pas dans le métal on est dans le concret euh, des décors authentiques et qui n'ont pas de plus grand bonheur que à partir de costumes magnifiquement euh, dessinés à partir de, de, de dessins originaux, euh, recréer cette époque. Pour le plus grand bonheur de, du, du public au fond ça, ça, permet, ça permet quoi ça ça permet une identification vous êtes là dans un lieu exceptionnel et tout d'un coup en face de vous vous avez euh, vous avez des, 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 des personnages qui s'animent, qui animent le lieu et là on se retrouve alors euh, on l'a fait beaucoup pour Napoléon mais on pourrait le faire pour Louis XV, pour Louis XVI etc euh, et on se retrouve, moi j'ai un souvenir euh, personnel euh, très très fort qui était euh, en 2014 quand on a célébré euh, l'anniversaire de, des adieux de l'empereur 1814 euh, et, et, et j'étais là euh, parmi plein d'autres, une foule considérable massée dans la cour d'honneur qu'on appelle d'ailleurs la cour des adieux du château de Fontainebleau avec des écrans géants dans toute la ville de Fontainebleau euh, les hôpitaux étaient en alerte tellement il y avait de monde euh, à ce moment là et on a vu apparaître l'empereur en haut de cet escalier euh, reconsidérer la foule, euh, descendre les marches très lentement Alors, il y avait une petite pluie fine en 1814 Là, il y avait un, un joli ciel gris aussi ce jour-là et embrasser le drapeau, prononcer ce, ce discours extraordinairement émouvant mais d'un seul cri enfin, la, la foule s'est tout d'un coup animée à pousser un grand cri en disant vive l'empereur, vive l'empereur c'était prodigieux, <rire> on s'y croyait c'était pourtant un comédien un, un américain ou un canadien je crois qui, qui sont quelques-uns à incarner l'empereur dans, dans ses grandes reconstitutions et qui avait été sélectionné par ses pairs pour jouer ce rôle c'était donc un acteur mais c'était tellement fort dans ce lieu que on, on s'y croyait.
0: Voilà, et, et effectivement, bah, cette dimension d'expérience, elle peut aussi euh, euh, s'étendre, j'imagine, à des jeux vidéo, à beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui. Je, je pense à la reconstitution du Paris. Euh, du XVIIIe siècle dans Assassin's Creed, qui était quand même un truc extraordinaire au moment où c'est sorti, avec effectivement des conseillers historiques qui étaient des professeurs de l'éducation nationale. Il faut trouver aujourd'hui la grammaire pour, pour parler effectivement à des générations qui lisent moins, qui ont une, une, un rapport au monde qui est tout à fait différent d'une autre, en fait. Oui, tout à fait.
1: Et on a aujourd'hui les outils pour ça. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de visiter... Euh L'expérience qui est proposée à la, à la Défense et qui va bientôt euh, gagner le centre de Paris, euh, qui est une, une visite de Notre-Dame. Notre-Dame, euh, au moment de sa construction. Et donc, euh, vous entrez dans une pièce, on vous équipe de casques, de sac à dos un, un peu lourd. Les, les Oculus Rift euh ben, je ne sais pas si ça s'appelle enfin, comme ça. Des
0: casques de, de réalité virtuelle. Absolument,
1: c'est tout à fait ça. On a un, un sac à dos parce qu'il y a la batterie qu'on a dans le dos. On se balade dans un endroit qui, quand on enlève le casque, euh, est une démystification terrible parce qu'on est dans une grande salle où on voit des, des pauvres gens qui se baladent un peu ahuris aussi, comme ça. Mais quand on, a, on, est, on entre dans ce dispositif, c'est prodigieux, réellement prodigieux. Euh, D'autant que, euh, comme vous le disiez, euh, c'est réussi lorsqu'on fait appel à de vrais historiens, à des scientifiques, à des gens qui euh, euh, transmettent leur savoir et qu'il est illustré euh, justement dans ces endroits. Donc on se balade dans Notre-Dame en cours de construction, on est accueilli par un un, un tailleur de pierre qui vous explique comment, et on a le vertige quand on grimpe dans les tours de Notre-Dame en construction et puis on passe les siècles et, et on arrive jusqu'à aujourd'hui où on est en train de refaire cette cathédrale euh, plus belle qu'elle ne l'a jamais été, donc c'est vraiment tout à fait exceptionnel
0: alors Jean-François, vous parliez effectivement de la, de la revitalisation du patrimoine, du fait qu'il fallait aujourd'hui, outre cette dimension d'expérience pour toucher finalement les, les citoyens que nous sommes, trouver de nouveaux usages. Ce qui a toujours été, j'imagine, une, une problématique pour les, les monuments historiques. Donc, est-ce que vous avez effectivement aujourd'hui une vision et des exemples de, de, de ce sujet
1: Alors, dans la politique que j'ai, dans, dans la charge, il y a la protection du patrimoine, donc tout ce qui peut être fait pour le protéger au maximum. Il y a aussi sa transmission euh, et sa restauration. Et puis, en effet, il y a euh, cette, ce volet vraiment très important qu'on investit de plus en plus. Alors, l'État, mais aussi les collectivités territoriales, mais aussi les, personnes, les propriétaires privés. Hein. Il faut toujours avoir en tête que euh, l'État, lui, est propriétaire, je vais dire une bêtise, de, de 3% au maximum euh, de, du, du patrimoine euh, protégé. Et on a 44 000. Euh, euh, Monuments historiques en France. Donc euh, 3%, c'est pas grand-chose. Le reste, ce sont des propriétaires privés pour moitié. Le reste, c'est des collectivités territoriales.
0: Euh, le, le, en pourcentage, les châteaux, les églises Enfin, comment, comment Alors, ça. Alors,
1: l'essentiel, il faut bien le dire, c'est un patrimoine qui appartient aux, aux collectivités territoriales et qui sont les petites chapelles et tout, toutes les églises dans les campagnes. Et ça, c'est un vrai, vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, il euh, n'y a, a plus la pratique religieuse qu'on a connue, évidemment, au 19e et. et et pas non plus au XXe siècle. Les églises sont, 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 sont moins fréquentées. Euh, très souvent, euh, les, les paroisses regroupent plusieurs communes et donc il y a des églises qui sont euh, désaffectées. Et c'est un vrai sujet, parce que par ailleurs, elle représente un, un témoignage historique. L'église, c'est le cœur du village. Euh, si elle n'est plus occupée, elle se dégrade. Les collectivités, les petites communes, n'ont pas les moyens, euh, souvent, en tout cas pas, pas, pas toujours, d'entretenir de, ce patrimoine. Et c'est un vrai sujet, ça a donné lieu à des au Sénat parce qu'évidemment les, les élus s'en préoccupent et nous de plus en plus on, on, on pousse en liaison avec les paroisses, avec les, 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 les communes à, à d'autres usages en fait hein, on a des exemples très très avancés dans les pays du nord de l'Europe où aux Pays-Bas on n'hésite pas à transformer une église en bibliothèque euh, je sais pas en sanatorium enfin on peut avoir beaucoup enfin d'usages
0: avec une vocation qui n'est pas complètement orthodoxe avec le...
1: Non, je ne sais pas si on ferait un sex shop dans une église. Je pense que les bien que je non. pense que les néerlandais en seraient capables. Mais, <rire> mais nous, il y, y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'on y arrive, et on, on a quelques exemples en fait de, de, de réutilisation, en effet plutôt proche, plutôt collective, sociale, évidemment. Mais il faut qu'on aille plus résolument dans cette direction. Et puis par ailleurs, il y a des grands monuments. Euh, je pense à un sujet qui me préoccupe parce qu'il euh, est devant nous et que euh, on, on y travaille très très fortement. Qui est l'abbaye de Clairvaux L'abbaye de Clairvaux, c'est l'abbaye cistercienne que tout le monde connaît, mais ça a été aussi euh, une...
0: l'abbaye de Saint-Bernard. C'est l'abbaye euh, de Saint-Bernard. Saint Saint
1: Exactement. Euh, c'est une, une fille de Cîteaux qui a elle-même donné lieu à quantité quantité de de de, de, de créations euh, monastiques en France et dans toute l'Europe. Et euh, c'est aussi une abbaye qui, euh, après la Révolution, a été transformé en, en prison par Napoléon et l'administration pénitentiaire a conservé euh, l'usage de cette, de cette abbaye dans, dans l'aube euh, jusqu'à... enfin Elle va la conserver jusqu'à jusqu l'année prochaine et puis l'administration pénitentiaire a décidé que c'en était fini de Clairvaux on va créer un autre centre pénitentiaire ailleurs et on se retrouve...
0: C'est toujours la centrale de Clairvaux
1: C'est toujours la centrale mais il ne reste plus que quelques, quelques prisonniers détenus aujourd'hui mais ça a été dans l'histoire de l'administration la, pénitentiaire il y a eu des, des révoltes dans cette... Il y a eu des morts dans cette abbaye, dans cette, euh, cette prison, cette centrale, des très très grands détenus, Carlos a été là, euh, d'autres euh, également. Alors... Mais, 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 mais tout à fait
0: et puis je crois qu'il euh, y a une nouvelle extraordinaire de Victor Hugo sur un prisonnier absolument. je crois que ça se passe à Clairvaux
1: absolument, il a d'ailleurs écrit un, un très joli livre là-dessus et donc il y a une histoire Jean a, Genet aussi Jean Genet, euh, tout à fait donc on a, on a un passé euh, monachi, monarchique mon, mon, euh, mon, monachiste oui, je ne sais pas comment on dit comme ça euh, et puis on a un passé euh, carcéral qui est de, de, tout aussi fort en fait. En fait C'était le cas du Mont-Saint-Michel aussi à oui, un moment. À enfin, y a eu beaucoup Ça a été le cas de beaucoup de monuments après la Révolution. Et, et, et donc on se retrouve avec 30 bâtiments extraordinaires euh, classés monuments historiques, tous sur 30 hectares qui vont être délaissés par l'administration pénitentiaire et donc on se tourne vers qui vers le ministère de la culture et les collectivités disent écoutez c'était un atout considérable pour notre territoire il y avait des familles qui venaient rendre visite aux prisonniers il y avait les familles des, 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 des gardiens c'était tout un écosystème très important qu'est-ce que vous faites qu'est-ce qu'on va faire demain de cet ensemble exceptionnel donc on est en train de travailler à ça on a lancé un appel à projet on va voir qu'est-ce que le secteur privé peut imaginer comme nouvelle activité, nouvel usage, parce qu'il est clair que quand on n'utilise on pas les bâtiments, euh, ils se dégradent et ils finissent par mourir. Et c'est donc une préoccupation très très forte pour les monuments historiques. Je dirais que c'est presque la préoccupation la plus forte qui est de, 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 de conserver un usage. L'usage euh, qui a été le, le sien à travers le temps, ou un nouvel usage. Et quand on regarde nos, nos monuments, regardez le Val de Grâce, regardez euh, les Invalides, tous tout, tout, tout ces Grands monuments euh, ont eu un usage à un certain moment, puis ils ont été transformés très souvent euh, en écoles, en, école, en, en dispositifs collectifs, et puis ensuite on, en tr on trouve d'autres usages. L'important c'est de trouver un usage, un usage qui, qui colle avec les besoins de la collectivité et qui redonne vie à ce patrimoine. Il faut revitaliser quand il euh, y a un risque de dévitalisation. Et je, vraiment je pense que l'image est, est juste, il faut, et moi j'ai aussi eu ce cas à Fontainebleau, où, et, et, et on l'a pour beaucoup de lieux qui ont été occupés par l'administration militaire, là je parlais de l'administration pénitentiaire mais il y a aussi l'administration militaire qui s'est contractée à travers le temps, on le sait qui occupait des bâtiments extraordinaires qui aujourd'hui doivent trouver un nouvel usage et on a heureusement, fort heureusement de très beaux exemples de réutilisation réussie
0: par exemple.
1: Ben, par exemple, dans certaines collectivités locales, on a des transformations d'hôtels-lieux de, en, en hôtels euh, prestigieux ou en, en centres euh, centre pour, pour, pour des enfants. Il enfin, y, a, y a quantité d'exemples de, un peu partout.
0: Et euh, j'imagine que Clairvaux, pour le département de l'aube, bah, si, euh, si on trouve un usage fort, c'est quand même une, une source de fierté et d'attractivité et pour le territoire. Qui oui, peut être oui, oui, mais c'est,
1: reconnaissons-le, un vrai défi, parce qu'on est dans l'aube, c'est un département très... Pauvres, un des plus pauvres de France. Il y a un, un atout pour Clairvaux, c'est l'autoroute la, parce que c'est une jonction entre l'Europe du Nord, l'Allemagne et puis, et puis la France, mais euh, c'est pas forcément très accessible. Donc il y a tout un travail à faire d'accessibilité. Voilà, j'espère qu'on va trouver, l'appel d'offres est en cours. Les bâtiments sont, le, le site est extraordinaire, hein. on, a, on a déjà, et ça c'est bien pour euh, attirer d'éventuels repreneurs, restaurer déjà un, un bâtiment, euh, plus, plusieurs bâtiments qui sont qui ont retrouvé leur, leur lustre alors pour le coup c'est des bâtiments du 18 e donc tout à fait exceptionnel et donc on va continuer mais c'est une œuvre de longue haleine
0: alors Jean-François, il y a un autre sujet qui est au cœur de l'actualité, qui est le, la, la, le développement durable, qui est, euh, voilà, et c'est un thème qui euh, n'est pas évident quand on quand on parle du patrimoine, et pourtant je crois que c'est au centre de, de vos travaux actuels.
1: Oui, il est, il est à la fois évident et pas évident, je commence plutôt par le pas évident, euh, il est n'était pas évident parce qu'en fait... Euh euh, on a eu ces dernières années un peu de difficulté à concilier des impératifs euh, difficilement conciliables. Euh, le patrimoine, c'est la protection du patrimoine, c'est sa mise en valeur, euh, la transition écologique ou en tout cas un des éléments de la transition écologique qui est le, la transition énergétique euh, avec les éoliennes, avec les panneaux photovoltaïques, avec l'isolation thermique, quantité de dispositifs de ce type. Finalement,
0: euh, le patrimoine, c'est aussi la beauté de la France you <laughs>
1: Oui, euh... la
0: beauté des paysages
1: alors la beauté des paysages, ça normalement c'est le ministère de la transition écologique qui en est responsable donc c'est plutôt une très bonne chose mais mmh. évidemment à l'intérieur de, de ces paysages il y a les, les, les monuments historiques, il y a tout ce qui est à, à protéger et qui, qui est évidemment très important euh, et donc on a quelquefois eu des difficultés à concilier tout ça parce que c'est clair que si on ne peut pas mettre une éolienne euh, à une distance trop, trop faible d'un monument historique sauf à vouloir complètement euh, en, en, en gâcher la, la L'appréhension, la, la euh, si on, on installe des panneaux voltaïques sur des, des monuments historiques, on, on, on porte aussi une grave atteinte à, à leur beauté intrinsèque. Donc, c'est des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Euh, dans le temps, on a, alors pour, pour les spécialistes, il y a eu une loi en 2016 qui a beaucoup fait progresser la protection du patrimoine en a mis en place quantité d'outils nouveaux, par exemple la création de domaines nationaux autour des, des grands châteaux, des grands domaines qui ont un lien avec l'histoire de notre pays en déclarant qu'ils ben, étaient inaliénables euh, et qu'à l'intérieur de ça on allait les reconstituer pour garder la mémoire de notre histoire, ça c'est très positif. Euh, deux ans après, il y a eu une loi qui s'appelle la loi Elan qui était beaucoup plus pour la construction et là on a porté quelques ans, euh, en, en en, en torse à cet avis de, de l'architecte des bâtiments de France qui est si important et si décrié par certains à tort évidemment à mon avis, euh, donc là il y a eu un petit recul de la protection du patrimoine euh, finalement on est un peu sorti de cette difficulté, pourquoi On est sorti de ça parce que euh, la transition écologique est devenue une priorité gouvernementale c'est-à-dire que et on le voit dans la, dans la composition du gouvernement tel qu'il est affiché aujourd'hui, cette priorité est la priorité transition écologique. La ministre de la Culture a décidé, elle n'était pas obligée de le faire, mais elle a décidé, Rima Malak, nouvelle ministre, a décidé que pour le ministère de la Culture, ce serait une des quatre ou cinq priorités euh, parmi d'autres, mais quand même une des quatre ou cinq priorités de son action. Et donc aujourd'hui on cherche d'autres voies que cette espèce de choc de normes un coup en avant un coup en arrière je pense qu'il faut sortir de cette de cette problématique tellement française de faire des textes de toutes sortes le français est un bureaucrate dans l'âme c'est-à-dire que c'est enfin je sais pas euh, on lit des choses sur les, les, les soviétiques mais euh, quand, on, quand on regarde notre activité à nous c'est dramatique, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'écrire les choses de normer, d'être de, derrière un bureau pour dire si oui ou non on peut faire les choses je pense qu'il faut en sortir, il faut faire confiance aux acteurs du terrain, il faut donner des cadres, il faut donner des directives mais il faut se dire qu'en matière de patrimoine et de transition écologique c'est aux acteurs de terrain de trouver les meilleures solutions. Donc on est dans cette problématique là de se dire, essayons ensemble d'indiquer une direction et de laisser aux acteurs de terrain le soin de savoir si les panneaux photovoltaïques doivent être rouges, verts ou bleus, euh, d'être telle inclinaison ou telle autre. De, de, voilà, dans, dans tous ces domaines de l'isolation thermique, de les, des panneaux photovoltaïques, il faut faire confiance au terrain et vraiment au niveau local. C'est est dans ce dans quoi on est, on est engagé. Et puis un autre élément qui, qui, qui est quand même lié à une prise de conscience de plus en plus forte que le patrimoine finalement c'est un atout pour la transition écologique pourquoi parce que le patrimoine intrinsèquement euh, dans son être même dans son essence, essence même il est, il est il est il est constitué de matériaux qui sont des matériaux anciens qui sont des matériaux solides qui ont résisté au temps précisément euh, il a en plus une empreinte euh, euh, sur le sol Légère. Légère, extraordinairement légère. Euh, le réutiliser, c'est éviter d'utiliser des sols euh, supplémentaires et donc euh, de, les a,
0: artificialiser. de les
1: artificialiser. Bravo de l'avoir bien prononcé. Donc On est parfaitement euh, dans, dans, le, dans, dans la cible de cette loi sur l'artificialisation des sols. Je réussis aussi à le dire. Euh, donc, il y a une sobriété aussi du patrimoine. Le patrimoine, c'est aussi euh, fondamental pour euh, notre cadre de vie dans les centres-villes, euh, les, les les, 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 les parisiens notamment ont redécouvert à cause de la crise sanitaire euh, le, le charme des petites et des moyennes villes. Au fond. On a vu cet exode euh, qui, qui est réel euh, en direction de toutes ces communes qui ont été désertées, en tout cas pour leur centre, pendant des années. Aujourd'hui, les gens ont envie de les réinvestir. Et donc, euh, réinvestir, ce n'est pas forcément des, des lieux classés, ça peut être du bat, mais en tout cas, c'est du bâtiment ancien. Et ce bâtiment, on retrouve la problématique de la réutilisation, de la revitalisation avec ces gens qui quittent les, les grandes grandes métropoles pour réinvestir des, des petites villes et là euh, le patrimoine est un atout absolument considérable et puis j'ajoute que le patrimoine c'est aussi des, des métiers euh, travailler sur le patrimoine c'est faire appel à des métiers locaux à des, 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 des compétences des compagnons, des gens qui, qui, qui ont un savoir-faire extraordinaire et ce faisant on préserve une autre forme de, 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 de notre patrimoine j'aurais pu le citer dans, dans, dans la définition même du patrimoine et on reboucle comme ça les métiers du patrimoine. C'est les, les doreurs, les, les charpentiers, les gens qui travaillent sur, euh, sur, les, 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 sur, sur les décors. Tout ça, ce sont des gens qui, qui disposent d'un savoir-faire extraordinairement précieux.
0: Alors Jean-François, nous arrivons à la fin de cet entretien et j'ai une petite tradition dans Reboussolage qui est de demander à mon invité quelle serait euh, une source ou plusieurs sources d'inspiration
1: Oh, c'est l'embarras du choix, je dirais, même si c'est compliqué. J'aurais tendance à vous dire que... Évidemment, je pense à Fontainebleau, parce que Fontainebleau, ça a été tellement important pour moi comme expérience. J'ai tellement hanté, c'est pas le terme, parce que je me compare pas aux gens qui ont vraiment hanté ce château, mais j'ai arpenté ce, ce lieu avec des visiteurs ou tout seul. C'est un lieu tellement magique. Enfin, je... Il, il est humain, il est, il est beau, il est chargé d'histoire, donc ça franchement, euh, que ce soit Fontainebleau ou le reste, euh, ou les châteaux de la Loire, euh, allez-y, euh, user et abusez de ces lieux magnifiques. Mais, mais puisque j'ai beaucoup parlé du patrimoine euh, bâti, je dirais, j'ai un peu tendance à à en sortir et à vous dire que euh, un lieu de ressourcement euh, et d'émerveillement constant, c'est quand même la nature euh, et les paysages et, et, et tout ce que nous offre euh, le, le don du ciel, si on peut dire. Euh, moi, j'ai un, un, un coin de paradis qui, qui se situe en Provence, euh, quelque part près du Ventoux et, et là, c'est un lieu de ressourcement euh, incroyable. Euh, J'évoque juste cette période bénie, je ne devrais pas le dire, parce que ça a été terrible pour beaucoup de gens, mais j'ai eu la chance d'être euh, Confiné, en tout cas pendant le premier confinement dans cet endroit voir arriver le printemps voir le printemps s'éveiller, la nature progressivement s'épanouir c'est un, un véritable enchantement donc euh, je, voilà, je pense que je partage ça avec énormément de gens mais avoir le contact avec la nature ça fait aussi du bien quand on est en permanence euh, en travaillant en permanence sur, sur le, la défense de notre patrimoine
0: On va terminer sur cette note enchanteresse Merci beaucoup Jean-François Hébert. Merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner et aussi à distribuer quelques étoiles à reboussolage sur Apple Podcast. Merci de votre soutien et à bientôt.